0: Wir schreiben den 4.11.2021 und wie wir soeben gelernt haben, ist das der Tag des Ein- der Einheit des Volkes in Russland und damit herzlich willkommen beim Feiertagspodcast aka Pech und Schwafel aka, wir waren die ersten mit dem Namen, aka, hallo Christian. Hi, ja, äh,
1: Feiertagspodcast oder auch grundsätzlich... Podcast der besonderen, de, der absoluten Besonderheiten. Hier kriegt ihr Tiertrivia auf die Ohren, ihr kriegt ähm, wahrscheinlich so ein neues Segment, was wir jetzt spontan heute einführen und dann nie wieder verwenden werden. Ähm, der, <lacht> der absolute Feiertagskalender. Ähm, kriegt ihr alles nur bei uns. Ich meine, andere Podcasts, die reden halt irgendwie über True Crime. Again, sage ich dazu. Again, Alter. So. Dann andere Podcasts, die reden über Fußball. Please. So, dann kommt irgendwie sowas wie, ja, dann habe ich noch irgendwie was vom letzten Partywochenende, ja, okay, wir wissen, dass du ein Leben hast. Und dann kommt immer noch das große Thema, ja, Film und Fernsehen, ne? Also, was, was hast du letzte Woche gesehen? Was für neue Filme sind rausgekommen, bla bla bla. Äh, die, die sind ganz cool. Die finde ich, dass diesen, die sind ganz, die sind ganz nett, weil wenn man selber nicht die Zeit hat, den ganzen Kram sich reinzuziehen, weil man ja ähm, in einem regulären Beruf arbeitet und nicht dafür bezahlt wird, Filme zu gucken, ähm, dann äh, kann man das ja gar nicht alles schauen. So viel Freizeit hat man ja gar nicht. Und äh, sich dann von Leuten sagen zu lassen, äh, hey, diese Filme sind richtig toll und diese Filme sind richtig kacke, das mache ich. Das mag ich. Das gefällt mir. <lacht>
0: Danke für diesen Einblick in deinen Film Konsumverhalten. Ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst, bei mir ist es tatsächlich ähnlich, aber ich im Moment auch in so einer Phase bin, wo ich irgendwie generell so vom Energielevel ein bisschen runter bin und einfach abends gerne mich noch irgendwie brisen lasse und sonst nicht mehr viel mache unter der Woche. Mhm. Insofern ist mein äh, Filmverschleiß auch relativ hoch, aber ja, es, äh, ist halt, wie es ist. Es ist auch so ein bisschen, wie letzte Woche schon besprochen, die Kickende Herbstdepression, äh, Zeitumstellung hat jetzt auch mal wieder so ein bisschen, bisschen mich aus der Bahn geworfen. Insofern, hm, gehört es wohl vielleicht auch einfach zum Herbst und zu diesem richtig beschissenen Wetter dazu. Das ist krass. Ne? Also, ich
1: weiß nicht, wie, wie du dazu stehst. Ich meine, ich mag ja Herbst und Regen, aber es darf halt nicht permanent mieseln. Also, es mieselt seit, seit 24 Stunden, äh, kommt irgendwie so Sprühregen runter und das ist echt, das ist echt nicht geil. Ja. Also so, ja, ja. du bist nicht nass, du bist aber auch trotzdem irgendwie ein bisschen kalt, aber und kommst nach Hause und hast, machst irgendwie die ganze Wohnung dreckig und sagst, nee, ist nur scheiße.
0: Äh, tatsächlich, gestern bin ich sogar einmal richtig durchgeregnet, also nicht so, dass ich bis zur Unterhose nass war, aber äh, zumindest die Jacke war schon so ein bisschen äh, durchgeplätschert. Mhm. Um, ich musste, weil ich mir eine Location für meine potenzielle Geburtstagsfeier dieses Jahr mhm. äh, angeguckt habe, musste ich eine Ecke weiter weg parken und bin dann halt irgendwie so 600 Meter zu Fuß gegangen, richtig im strömenden Regen und das war gar nicht mal so geil. Also ich finde Regen relativ kacke, vor allem halt, wenn er so konstant ist. Von daher, nee, also das Wetter gerade mag ich nicht so. Mhm. Ah, wie stehst du? So? Also nehmen wir mal ähm
1: den den Regen von oben und packen ihn äh, auf die andere Seite. Was hältst du denn eigentlich von Pfützen?
0: Bin ich jetzt äh, aus der Phase, wo ich da unbedingt reinspringen muss, bin ich schon ein bisschen raus. Hm. Hm, Ich es meistens, also mit meiner Hündin ist nicht so das Ding, die ist relativ wasserscheu, aber die anderen Hunde meiner Eltern sind halt sehr so, ich stelle mich da mal rein, ich lege mich da mal rein, mhm. ich mache mich immer jetzt einmal komplett platschnass und äh, trage den ganzen Dreck durch die Gegend. Finde ich auch ein bisschen nervig, also ich habe da jetzt nicht so das größte Fützenthema
1: Okay. Und ich muss sagen, ich bin ja auch nicht mehr derjenige, der da reinspringt, und dann weil ich auch keine Gummistiefel mehr habe, ähm, was wahrscheinlich so noch ein, so eine Weihnachtsanschaffung werden könnte. Ähm, aber ich muss, also es klingt jetzt doof, wenn ich das so sage, aber ich finde Pfützen immer noch irgendwie faszinierend. Also es ist jetzt ist jetzt keine Wissenschaft mit es ist halt irgendwie Wasser in der Kuhle. So, was halt da liegen geblieben ist. <lacht> ja, klar. Äh, aber äh, mir ist nämlich heute wieder aufgefallen, als ich mit dem Hund war, dass zum Beispiel der, durch den ganzen konstanten Regen, der äh, kleine Bach in dem kleinen Stadtwald, den wir hier vor der Tür haben, mhm. einfach mal um das dreifache angeschwollen ist. Was ich irgendwie total schön fand, weil ich es einfach dass sonst mit seinem kleinen bisschen Plätschern einfach total schäbig finde. Und das geil fand, dass halt so wie Wasser da durchgeflossen ist. Und dann halt auch die ganzen Pfützen dabei, das hat so eine, so eine kleine Wasserlandschaft einfach dargestellt. Und es war halt auch nichts los, weil keiner unter keiner Bock hatte, in dem Regen unterwegs zu sein, außer irgendwie so zwei, drei Hunde haltenden. Und ich fand das mega geil. Also es hat nochmal irgendwie eine eine ganz andere Ganz andere Realität eröffnet irgendwie. Boah, ich höre mich voll spirituell an.
0: <lacht> Hast du zufällig irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen gegorene Orangenfeuer gefrühstückt oder sowas? Nee, aber ich weiß nicht,
1: ob die Spiegeleier Spiegelei ja noch ganz frisch waren. Weiß ich nicht. Aber,
0: <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Ich finde halt auch, wenn Regen, dann ist Wald noch irgendwie die beste Option, weil man deinen Scheiß dann nicht so direkt abkriegt. Und es macht dann atmosphärisch schon ein bisschen was auf.
1: Mhm. Obwohl ja aber auch sowas wie Regen auf, einen, auf eine Zeltplane oder Regen auf einen, einen Dach, wo man irgendwo in einer, in einer kleinen Hütte irgendwie unterwegs ist und man hat ein Wellblechdach oder sowas und da geht Regen drauf. Das ist ja, schon, ist ja schon geil, weil man also ich weiß nicht, ob es so ein Instinkt ist im Sinne von, ich bin jetzt naturverbundener, weil ich die Natur in, in Regenform quasi ein bisschen hautnah mitbekomme, als wenn ich in meinem Erdgeschoss, erste Etage, dicken fetten Steinhaus, äh, kriege ich sonst nichts mit von dem Wetter mhm. da draußen ähm, oder ob es ob, also ob das quasi so ein so Ding ist oder ob es halt einfach nur weil man es gerade nicht mitbekommt dann so was Besonderes ist von wegen ah, ich höre den Regen auf dem Wellblechdach wo gibt es denn sowas mhm. ja, weil es so was Besonderes ist weil es vielleicht nicht alle jede Woche mal k- vorkommt aber gut heute geht nicht heute geht's nicht um Regen aber der Regen darf dich gerne mal äh, sich quasi komprimieren. Weißt du, einfach mal so ein bisschen warten, aufstauen, ja? Du, du bist ja auch nicht permanent auf dem Klo und pinkelst durchgehend mit so einem ganz, ganz leichten Strahl, <lacht> sondern du wartest, du lässt deine Blase aufstauen und dann gehst du irgendwann, bevor die am bersten ist. War das ein guter, guter Vergleich jetzt? Oder war der eher nicht so gut?
0: Mh, mmh. Ich äh, tue mich schwer damit, muss ich sagen, weil ich die Vorstellung, dass einfach konstant jemand auf uns pinkelt, wenn es regnet, jetzt nicht so unbedingt angenehm finde. Nicht unbedingt mein Fetisch, aber
1: Martin, es ist nicht angenehm. Aber vielleicht ist es wahr.
0: Vielleicht ist es wahr. Vielleicht hm. ist es deswegen gesund. Man weiß es nicht. Oh gut. Äh, kommen wir zu
1: unserem heutigen Thema. Nummer eins. Ähm, ich moderiere das jetzt einfach so durch wie so ein Profi. weiß obwohl ich das nicht gelernt habe? Einfach durchmoderieren. Ähm, wir hatten wir hatten ein Thema von, von letzten Woche ja uns mitgenommen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es letzte Woche überhaupt angesprochen hatten, dass wir ein Thema mit rübernehmen. Ich glaube nicht. Wir haben uns letzte Woche, bevor wir angefangen haben, ziemlich stark beide über ein äh, über ja, machen, nennen wir das Kind beim Namen. Es geht um die update, neue Feature Quantität, oder neue Feature Implementierungsquantität von Microsoft. Mhm. Speziell Microsoft Teams, beziehungsweise ähm, Microsoft 365. Oder 365. Keine Ahnung, wie, wie man das, was das Vernünftige wäre. Ähm, da sind wir beide zu dem Schluss gekommen, dass die Quantität dieser Updates, die da gefahren werden, und der neuen Features, die, oder kleinen Knöpfe, kleinen Buttons, drei Punkte hier, da ist eine Hand, die du heben kannst, da kommen neue Emojis dazu, ähm, einfach viel zu heftig geworden ist. Mhm. Ähm, Martin, kannst du mal von deiner Seite aus berichten, was dich am meisten stört dabei, bei dieser ganzen Update, bei diesem ganzen Update waren, und, äh, was über was du als Letztes gestolpert bist.
0: Ja, es ist einfach Also, mich stört vor allem das Thema Mich beschäftigt ja grundsätzlich immer diese Sache, dass man einfach aufgrund der vielen Kommunikationswege, vielen Software und so, was halt so ein Standard, sagen wir mal, kaufmännischen Büroarbeitsplatz ausmacht heutzutage Hast du halt eh schon Probleme, dass die Leute mit der Geschwindigkeit nicht mehr mitkommen. Und wir hatten es letzte Woche ja auch schon so am Beispiel PowerPoint. So die meisten können oberflächlich eine PowerPoint zusammenbauen. Aber die 10.000 Funktionen, die da drin stecken und die Tiefe der Sachen, können halt keine Ahnung, keine 2% der Leute wahrscheinlich nutzen. Und die Geschwindigkeit, in der sich die Systeme heutzutage verändern, ist aber so krass geworden. Und gerade Teams merkt man halt sehr deutlich. Ich, hab bei mir auf der Arbeit ja Anfang des Jahres mit äh, meinen Kolleginnen zusammen, haben wir Screencasts erstellt und haben quasi Teams zu dem Zeitpunkt einmal so in Videoform äh, die Basic-Funktionen erklärt. Und es ist einfach, ich glaube, drei Wochen später kam das erste Update, was einfach halt so passiert, wo du auch nicht mal irgendwie eine Info oder so direkt zu so kriegst, mhm. wo du, wenn du im Detail drauf guckst, schon weißt, das ist jetzt nicht mehr aktuell, was du aufgezeichnet hast. Ich meine, das macht wenn es eine neue Funktion ist oder ein neuer Knopf in den Optionen oder irgendeine Einstellmöglichkeit, die einfach dazukommt, ist das jetzt nicht so das Ding. Aber es sind teilweise dann auch einfach Funktionen, die plötzlich wieder weg sind, plötzlich woanders sind, plötzlich geht das Menü anders auf. Und als findiger Nutzer von den Systemen kommst du da ja ganz gut mit klar. Aber die meisten Leute sind halt vollkommen lost bei sowas. Und das finde ich halt echt kritisch, und teilweise sind es auch wirklich so Sachen, wo du denkst, ey, Leute, hätte ich da nicht mal länger als zwei Sekunden drüber nachdenken können, bevor ihr das jetzt umstellt.
1: Hm. Ja, Umstellung aber auch, finde ich, ähm, was du meintest, wenn was Neues dazukommt, was vorher noch nicht da war. Aber selbst da muss ich muss ich von meiner Seite das sagen, ähm, da denke ich mir auch, wer sitzt denn da quasi in dem ganzen Meeting mit drin, wo besprochen wird, was als nächstes released wird. Oder auch grundsätzlich, äh, wie so ein Release-Zeitraum ist. Ich kann mich erinnern, dass ähm, das Thema äh, Gruppenräume in äh, Video Videokonferenzen äh, oder in Meetings noch gar nicht so lange her ist, dass es implementiert wurde. Mhm. Ähm, wohingegen das Thema ähm, oder Breakout-Rooms oder Gruppenräume, das das war ja schon bei äh, jeglichen Zoom, WebEx, Big-Button-Meetings, war das ja schon Ewigkeiten gefühlt mit drin. Also das heißt, es ist quasi ein ein Feature, was im Bereich Videoconferencing schon mindestens seit fünf oder vielleicht sogar noch länger äh, Jahren etabliert ist. Und wenn dann allerdings so ein ein, ein Produkt rausgebracht wird, dass das dann halt nicht regulär mit dabei ist, sondern irgendwann, ich glaube, wie gesagt, im Laufe der Pandemie eingeführt wurde dann, Mhm. äh, hinzukommt, stelle ich mir zum Beispiel auch schon die Frage, also ob das halt von Anfang an nicht durch, durchdacht wurde, sondern einfach nur so dieses, ja, das Erste, was wir machen, ist quasi Videokonferenzmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen und dann machen wir da erstmal einen Punkt und alles andere machen wir dann im Laufe über Patches. Und klar, man kann das wie bei wie bei Computerspielen auch machen, du hast gewisse Dinge nicht bedacht oder es haben sich gewisse Dinge im iPhone-Beta-Test im Alpha- nicht äh, als, als problematisch rausgestellt, aber dann in der tatsächlichen Umsetzung ist Feedback gekommen, so dass was verändert werden musste. Das hast du da natürlich auch, dass du mit 20 Köpfen, die dabei waren, vielleicht halt auch ein paar Sachen nicht bedacht hast. Ist ja vollkommen in Ordnung, ist ja kein Problem. Was mich nur ärgert, ist, dass manche Funktionen, die einfach, ähm wie sage ich das jetzt, die, die elementar sind und die meines Erachtens auch nach technisch absolut möglich sind, wie die genau umsetzbar sind, ist dann eine andere Frage. Da bin ich bin ich jetzt kein Programmierer oder kein ITler. Mm. Aber gewisse Entscheidungen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Ähm, zum Beispiel. Zum Beispiel, ähm, du kannst bei ähm, Teams in öffentlichen Kanälen von Teams äh, Kanban Boards erstellen über die mm. App des Planners. Das kannst ja. du aber nicht in privaten Kanälen. Warum auch immer? Wäre ja zum Beispiel, bei uns kam jetzt die die mhm. Anfrage von vielen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, wir wollen einen privaten Kanal machen, wo in einer großen Gruppe, die aus mehreren Unterleitungen besteht, sagen wir mal eine Region, besteht aus mehreren Standorten. Die Standorte haben ihre Standortleitung und es gibt eine Regionalleitung oben drüber. Mhm. Dann möchte ein privater Kanal gemacht werden, wo die jeweiligen Leitungen reinkommt und alle anderen nicht. Und die Leitungen möchten sich natürlich dementsprechend ein Kanban-Board machen, wo sie ihre Aufgaben, die nur sie betreffen, mit reinstellen funktioniert nicht. Du musst das Kann man Board nutzen, was für alle Mitarbeiter einsehbar ist. Und das kannst du, halt, also das, da muss ich dann halt sagen, ja, geht halt nicht, tut mir leid, müsste auf was anderes ausweichen. So, und dann hast du wieder ein Zweit- Zweitprodukt, was du eigentlich nutzt. Und das mhm. ist zum Beispiel so eine Sache, die, die ich absolut nicht verstehe. Jetzt muss ich dazu sagen, ähm, wir bei uns nutzen die Education-Variante von Microsoft. Das heißt, das kann auch noch mal sein, dass es da auch noch mal Veränderungen in der in den Lizenzen selber gibt. Ist aber zum Beispiel eine Sache, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum sich dafür so entschieden wurde.
0: Ja, das ist tatsächlich so ein Beispiel. Ich meine, das könnte man theoretisch halt irgendwie lösen oder halt einen Workaround machen, indem man beispielsweise sagt, man hat noch mal ein separates Team, wo du dann halt einen Channel drin hast, wo du den Planner nutzt. Ja. Aber das ist auch so ein Ding, ich finde es nicht ganz glücklich, dass der Planner zum Beispiel nicht individuell genutzt werden kann, weil die App kannst du ja noch mal so integrieren und dass das nicht geht, da drin tatsächlich Aufgaben, die nur für dich persönlich sind, ja. äh, zu machen, sondern dass du immer auf diese Chat- oder Teams-Logik gehen musst dabei. Das finde ich auch nicht so ganz gelungen.
1: Obwohl du ja, glaube ich, dadurch, dass ja dieses, äh, das Planner-Tool zusammengelegt wurde mit ähm, To Do, Mhm. Oder zusammengelegt wird, das ist ja quasi noch in der Ummodellierungsphase seit Monaten. Ähm, kannst du dir ja in, in deinem eigenen To-Do kannst du dir deine offenen Aufgaben reinstellen. Also du siehst dann ja quasi einfach nur alles Aufgaben, die dir zugewiesen sind. Mhm. Du kannst dabei in dem To-Do-Bereich auch noch quasi deine eigenen Aufgaben dir selber zuschustern und das unabhängig von Kanal oder Team. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich finde es auch viel, viel geiler, wenn es halt wirklich als Board ist, wo ich sagen könnte, das ist mein individuelles, mein eigenes. Und dann halt, also eine Übersicht quasi nach dem Motto, das sind deine Aufgaben über alle deine Teams verteilt, mhm.
0: aufgelistet.
1: Und dann halt nochmal Aufgaben, die, du, die nur ich selber mir gegeben habe. Punkt.
0: Ähm, aber das sind so Sachen In der der Praxis an dem Beispiel arbeite ich dann tatsächlich für meine persönlichen To-Dos und das, wo ich mir meine Tage strukturiere, meine Aufgaben nachhalte, arbeite ich dann wieder mit den kurzen Notizen. Die sind halt super simpel und super effektiv so und ich hatte einmal das Problem, dass wir das noch nicht abgleichen konnten lizenztechnisch mit der Cloud, dass das Hm. quasi einfach nur lokal gespeichert ist. Und dann waren die Dinge halt einfach, nachdem mein einer Rechner abgeraucht ist, weg. Tennet sehr doof. Ja. aber seit das geht, bin ich da tatsächlich großer Fan von und ich arbeite sehr viel damit, gerade halt, wenn ich mir auch irgendwas mal runterschreiben muss oder auch wenn ich in Bewerbungsgesprächen sitze, mache ich mit drin meine Notizen und kopiere die von da aus dann irgendwo hin. Mhm. Aber, ja, ich weiß, was du meinst, und das sind oft auch so Funktionalitäten, da musst du wirklich einen Blick für, fürs Detail haben, um rauszufinden, wann funktioniert es, wann funktioniert es nicht. Ja. Weil das sind alles so Dinge, da macht sich halt ein Autonomalverbraucher keine Gedanken drum. Nee, du kriegst, du machst ja nur Gedanken darum, wenn man
1: in solchen Situationen arbeitet, wie bei uns beiden, ne, dass man entweder wieder von sich aus sagt, ich möchte persönlich was ändern, mhm. ich möchte meinen mein, mein Tag strukturieren, ich habe auch mein mein eigenes Board mir hin und her gecheatet, irgendwie, äh, was nur ich persönlich nutze, ähm, und wenn dann natürlich, also in meinem Fall dann halt mehr und mehr Fragen kommen, mit können wir nicht und wollen wir nicht, oder das ist eine coole coole Funktion, die ich jetzt aber so in dem privaten Bereich jetzt hier nicht oder in der in dem äh, beschränkten Kanal zum Beispiel nicht nutzen kann, dann ist das Ganze schon wieder hinfällig und sorgt natürlich auch wieder für Frust. Ähm, von daher und das die die grundlegende Problematik ist da und das das ist eigentlich glaube ich nochmal ein interessantes Thema, wie man mit sowas umgeht, das was du am Anfang meintest. Ähm, wenn sich die Anwendung, mit der man arbeitet, verändert, inwieweit das halt Einfluss auf dich als Person hat oder als, auf die Personalentwicklung, ähm, die Schulung leiten muss, Dinge, Unterstützungsmaterialien vorbereiten muss, etc., etc. Weil das betrifft ja alles. Das betrifft das die interne Kommunikation, das betrifft dein äh, theoretisch, wenn du im Marketing unterwegs bist und bei Facebook, Instagram und LinkedIn sich irgendwas großartig verändert. Ähm, und vor allen Dingen da dann immer drauf zu hoffen, dass man sagt, Naja, ja, bringst du dir autodidaktisch bei, weil du bist ja nicht auf den Kopf gefallen. Und in den meisten Fällen ist es halt nur der Knopf, das nicht links, sondern rechts. Mhm. Ähm, aber hat man gerade ähm, ältere, ein älteres Semester dabei, muss man ja leider so sagen, in den meisten Fällen zumindest, das ist es das ältere, ältere Semester, ähm, die halt nicht tagtäglich damit arbeiten oder nicht damit groß geworden sind, die sich halt sehr, sehr stark darauf verlassen. Ich habe mir das jetzt angeeignet, wie der Kalender bei Teams funktioniert. Und wenn dann quasi in dem, äh, wenn dieser der, der Annahme-Button jetzt nicht mehr, nicht mehr da ist, sondern auf der anderen Seite oder quasi oben in der, in der Annahmeleiste oder was auch immer, dann äh, ist es schon ein großer. Ja, Routinebreaker, ne?
0: Ja, ja und es braucht eine unglaubliche Medienkompetenz, das Problem dann überhaupt A, so weit erfassen zu können, dass du selbstständig nach einer Lösung suchen kannst. Weil selbst da merke ich, dass es teilweise, weil Informationen so eine kurze Halbwertszeit haben, mhm. google ich nach Problemen, die aktuell aufgetreten sind. Und dann gucke ich jetzt nächstes erstmal von den ganzen Beiträgen und Artikeln, die mir dann dazu gezeigt werden, welches Datum ist halt relativ aktuell und ist das, oder ist das halt ein anderes Problem, was in der vorhergehenden Version mal aufgetreten ist. So, und da musst du aber selber schon so viel Basiswissen haben und das Problem überhaupt formulieren können, das erwartet halt keiner. Und auf der anderen Seite ist es halt so eine Geschwindigkeit der Veränderung, dass das nicht mehr möglich ist, irgendwie selbstständig Material zu erstellen und irgendwie jedes Mal anzupassen, wenn solche Probleme auftauchen oder Veränderungen auftauchen. So, weil das ist, steht einfach in keinem Verhältnis. Du würdest nur noch Zeit damit verbringen, irgendwie dein ganzes Lernmaterial und Co., was du zur Verfügung stellst, neu zu drehen, anzupassen, mhm. Screenshots und Funktionen auszutauschen, neu zu beschreiben, bla, bla, bla. Und du musst es ja selber auch erstmal lernen und verstehen, warum jetzt was funktioniert. Also, es ist halt so ein, so ein, so ein Strom, in dem du da stehst und wo du wirklich nur dir die punktuellen Brocken raussammeln kannst. Und ich habe da ehrlich gesagt noch keine Lösung für. Ähm, wie man mhm. da längerfristig mit umgeht, wie man auch, ich glaube, das Thema hatten wir sogar schon mal in einem anderen Kontext, wie man diese Selbstlernkompetenz tatsächlich in die Leute kriegt. Dass sie Lerntransfertechnisch so weit dazu in der Lage sind, sich selbst Probleme zu erschließen und zu lösen. Mhm.
1: Ja, das wäre jetzt, wär jetzt auch nämlich die Frage gewesen, ne? ob, ob du schon eine Idee hast, wie man da Unterstützungsprozesse leisten kann, weil natürlich auf der einen Seite ist es das Thema Selbstlernen und Medienkompetenz als solche zu fördern, so dass du den Leuten natürlich hilfst, dass die nicht in Panik verfallen, sobald irgendwie mal der, 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 der Knopf, die Farbe des Knopfes gewechselt wird. Und auf der anderen Seite so viel Unterstützungsleistungen liefern, dass man, dass die Anwendenden sich nicht alleine gelassen fühlen. Gerade in einer, in einer Zeit, wo sich so viel verändert und teilweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich auch bei manchen Sachen einfach merke, dass ich ein bisschen länger brauche. Mhm. Na, also dass manche Sachen sich mich, sich mich, mir nicht sofort erschließen. Also das ist ja, kommt ja auch mit der Zeit und mit der Technik. Und bei manchen Sachen denke ich mir auch so: dieses Gipf, ohne ohne Anleitung muss ich mich da jetzt erstmal durchfuchsen. Okay, alles klar, mache ich. Wo ich mir lieber eine Anleitung gewünscht hätte, beispielsweise für für. Für einfachste Anwendung. Ich hatte so ein so ein Lernspiel mal gemacht, wo ich anhand von ähm, fertigen Bausteinen quasi programmieren lernen konnte oder programmieren mhm. konnte. Und du glaubst gar nicht, wie ich da vorgesessen habe und einfach nur einfach nur dumm war. Wirklich, ich war einfach nur dumm. Ich habe versucht, einen Bären in die Mitte des also dass er sich von links nach rechts in die Mitte des Bildes bewegt, stehen bleibt, mit dem Kopf wackelt und dann ein Ball äh, ins Bild fliegt, welches, welchen er mit dem Kopf quasi wegköpft. Das mhm. wollte ich machen. Ich habe bestimmt eine Stunde dran gesessen und ich habe es nur geschafft, dass der Bär sich von links nach rechts bewegt und mit dem Kopf wackelt. Sobald <lacht> es dann um den Ball ging und die Interaktion zwischen Ball und Bär, war ich vollkommen aufgeschmissen. Und das war halt mit 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 einem Spiel für Kinder. Mhm. So wo Kinder mit äh, programmieren lernen sollen, ne? Oder zumindest verstehen sollen, wie wie allgemein Programme geschrieben werden oder wie sowas funktionieren kann. Und, ähm, deswegen, ja, weiß ich nicht, ich, mir, ist es, mir ist es nur aufgefallen, dass ähm, oder eine Lösung wäre, die mir jetzt aufgefallen ist, ähm, dass es, oh Gott, wie heißt die App? Ähm, Viva Learning. Mhm. Ich, entweder ist es nur in unserem Paket drin, also von der von der Education-Variante oder vor ganz Office 365 oder Microsoft 365, ähm, ist eine App, die mir jetzt erst aufgefallen ist, ob die jetzt die schon, schon lange besteht, weiß ich nicht. Die ist neu. Genau, wo sie halt mit mit LinkedIn bist, hast du da LinkedIn Learning mhm. ähm, und aber auch von Microsoft eigene Kurse, ähm, die da reingestellt werden. Und da muss ich sagen, das fände ich sehr cool, wenn da quasi die die Kurs- und, und und Selbstlernkursdatenbank bezüglich der Microsoft-Produkte einfach heftig ausgebaut werden würde. Mhm. Also ja, klar, auch wenn das neu ist, vielleicht ist das ja auch sogar geplant, aber jetzt mal ganz stumpf gesagt, dass ich selber kein, kein Anleitungsmaterial schreiben oder drehen muss, sondern dass ich einfach sagen kann, ähm, schaut euch das von Microsoft an, auch wenn das eine Computerstimme ist, die das erzählt, scheißegal. Aber schaut es euch an, die erzählen, wie der Kalender funktioniert innerhalb von drei Minuten. Ja. Könnt ihr neben, nebenbei mit der Arbeit machen. Und d- klar, man muss ein bisschen drauf vertrauen, dass das, was die machen, halt einigermaßen gut ist. Ähm, hat so ein bisschen so dieses, ne, ist es ist nur gut, wenn du es selber machst. Aber auf der anderen Seite, du sparst dir halt super viel Arbeitszeit und jeder kann es halt immer wieder gucken in seinem eigenen Tempo, sich das aneignen, etc. Das finde ich tatsächlich eine sehr geile Sache, wenn das von den ähm, jeweiligen Anbietenden der jeweiligen Software auch äh, forciert werden würde. Also solche mhm. Angebote.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Viva Learning scheint jetzt irgendwie so ein next big thing zu sein, was mhm. Microsoft da launchen will. Ich habe neulich, wir haben ja ein Learning Management System auf SharePoint-Basis und da mhm. waren wir neulich in so einem Update-Seminar, was hat der Anbieter zu erzählen, wo geht's hin. Und da haben sie Viva Learning auch thematisiert, und dass sie gerade dabei sind, das mit zu connecten und dann quasi die Schnittstellen auch sauberer abbilden zu können. Also mhm. das ist schon ganz geil, was man da so machen kann. Aber ich äh, bin ganz bei dir und ich hatte mir tatsächlich mal einen Anbieter angeguckt. Das war letztlich so eine Funktion, die leider nur in der äh, Browserversion von Teams funktionierte. Mhm. Und das war dann so ein kleiner Digital Agent den du wirklich in jeder Situation, egal wo du gerade in Teams bist, konntest du den anklicken und er hat dir dann so in Kurzvideos an- erklärt, was du gerade da machen kannst. Mhm. Und das war ganz geil, sowas ähnliches hatte ich schon mal vor Jahren gesehen, wo da, das war so ein Startup, wo quasi so ein bisschen Crowd Knowledge mäßig für jede Software solche Sachen äh, eingespeist werden konnten und du konntest auf dieses Wissen dann zugreifen, mhm. aber auch selber Wissen reinbringen. Und das war schon ganz geil. Habe ich leider nie wieder was von gehört, dass die irgendwie äh, noch existieren oder präsenter sind. Aber es hilft halt schon eine Menge so Helpdesk-Geschichten abzufangen. Aber ja, ich möchte noch kurz eine Sache sagen, die Mhm. äh, Teams jetzt eingebaut hat. Ist nur Indirekt-Teams, aber ich fand es trotzdem bahnbrechend. Ich habe es tatsächlich heute erst entdeckt. Und zwar ist in Outlook jetzt bei Mails ein Knopf oben in der Leiste, Und der heißt einfach nur mit Teams teilen. Und das ist einfach der Shit, weil du einfach jede Mail, die irgendwo in Outlook drin ist, kannst du da direkt an den Kanal in einem Team schicken. Und damit hast du die Connection zwischen Elementen in Outlook und Teams endlich. Weil bei uns ist das gerade intern ganz viel, dass man halt irgendwie komplett in Teams alles macht. Und dann hast du irgendeine externe Mail oder irgendwas anderes, was halt Geschlossen in Outlook ist. Du kannst es Copy-Pasten oder einen Screenshot machen oder so, ja. aber das ist halt alles nicht so so intuitiv und schnell. Ja. Und so hast du einfach komplett die Möglichkeit, das Element so wie es ist, nach äh, Teams zu verschieben. Das ist mega geil. Das kann ich
1: auch noch nicht. Also ich wusste, dass die Verbindung ja da ist bezüglich Kalender und den ganzen Einstellungen, die du hattest. Also, dass deine äh, Outlook-Kategorien für deine Mails, die du hast, dass du die auch dann äh, in einem Teams-Kalender übernehmen kannst, beispielsweise. Ja, ähm, aber dass das geht, das wusste ich auch noch nicht. Das muss ich mal gucken, ja. ob das äh, Ist das ja vielleicht auch erst seit ein paar Tagen da drin?
0: Ja, ja das ähm, ist sehr, sehr frisch.
1: Okay, aber und da, da merkt man es ja schon, ne? Also, wie wie Dinge teilweise da reingepackt werden. Ich versuche irgendwie einmal die Woche in diesen Verlauf reinzuschauen. Äh, Im Admin-Center ähm, gibt's ja die Auflistung von der Roadmap. Mhm. Und da picke ich mir ja schon SharePoint-Sachen gar nicht raus, weil ich sage, na gut, das muss das muss irgendwie die IT machen oder die ganzen Azure, Azure-Sachen, wo ich dann immer nur irgendwie Office und Teams mir selber raussuche. Aber selbst das ist halt schon super heftig, wie viel da gemacht wird. Und vor allem ja auch, was in der Zukunft dann schon äh, angekündigt wird. Nach dem Motto, mhm. wir werden was verändern. Äh, Release-Zeitraum ist äh, Januar 22 bis äh, Ende Februar 22 wollen wir damit durch sein. Und das, weil ich nämlich immer da am Überlegen bin, was kommuniziere ich davon? Sowas wie, keine Ahnung, äh, Microsoft wird nicht mehr für eine bestimmte Android-Version unterstützt. Schicke ich dann zum Beispiel unseren Leuten und sage, hey, wenn ihr es auf irgendwelchen alten Handys benutzt, achtet darauf, dass es irgendwie nur noch zwei Monate supported wird oder so. Ähm Und das ist halt super viel, was dann dementsprechend drauf reinprasselt. Und da habe ich aber auch manchmal, für mich zumindest, so dieses Gefühl da werden sehr, sehr viele Sachen immer verändert und geupdatet und so, aber nie die Sachen, die ich brauche, gefühlt. Mm. so Oder die man sich so wünscht. Ich meine, ich habe so zwei oder drei große Sachen bei mir auf dem Wunschzettel. Eine Sache beispielsweise, vielleicht habe ich auch einfach noch nicht rausgefunden, wie es geht und bin einfach ein Dummdödel. Ähm, wenn, man ein, wenn man ein Team hat, Leute hast du eingeladen und dann machst du ein, ähm, ein Meeting oder eine Besprechung für den gesamten Kanal. Mhm. Und danach, nachdem du den Termin eingerichtet hast, kommt eine weitere Person zum Team hinzu und wird hinzugefügt. Mhm. Diese Person kriegt nicht automatisch den im Vorfeld eingefügten Termin in ihren Kalender. Mhm. Und den kann ich auch nicht zuschustern im Sinne von, ähm, keine Ahnung, ich kann dir den Link schicken und dann hast du den auch die Serie beispielsweise permanent bei dir im Outlook und Teams Kalender drin. Sondern die Person könnte maximal über den Kanal- Chatverlauf sehen, aha, da ist, ein, da ist ein Termin eingelegt worden. Aber wenn okay. viel geschrieben wird, verschwindet der natürlich irgendwann einfach oben.
0: Kannst du den noch nicht über einen Outlook-Kalender weiterleiten?
1: Das habe ich noch nicht probiert. Das könnte ich mal, das könnte ich mal versuchen. Aber wenn der halt, und das sind Termine, die teilweise schon seit jetzt über einem Jahr bestehen, so mhm. Serientermine, ne? jeden Monat einmal beispielsweise. Ja. Und da war bisher so meine Herangehensweise, na gut, ich lösche den für das gesamte Team noch mal, wenn jemand neu dazu gekommen ist, und setze den halt einfach genauso noch mal auf. Ist natürlich immer kacke, weil dann immer alle Leute noch mal bestätigen müssen. Oder halt zumindest eine, eine, eine Outlook-Mail bekommen. Ja, klar. Aber äh, ja, vielleicht bin ich da auch einfach dummdödel, aber bisher habe ich es einfach noch nicht gefunden, so den einfachen Kampf mit Oder dass es einfach übernommen wird. Ne? Muss ja nicht sofort sein, aber kann ja im nächsten äh, im im nächsten Tag Kanale, oder mit sowas, ne? über Nacht kannst ja, so du... Ja. Genau, kann ja einfach geguckt werden, okay, ist jemand Neues ins Team dazugekommen, dann kriegt der alle Termine, die in diesem Zusammenhang äh, angelegt wurden existieren, kriegt er einfach zugeschustet. Aber gut, solche Sachen wünsche ich mir dann vergebens. weil finde das immer so geil. Ähm, wie stehst du zu zur Nutzung aktuell in der heutigen Zeit von Foren?
0: Hat sich ein bisschen überholt merke ich tatsächlich gerade, weil wir ähm, unser Intranet jetzt auch updaten wollen, weil das Internet, was wir haben, war halt okay für die Zeit, die wir hatten Mhm. und dafür, dass noch nie die Firma ein Intranet besessen hat. Aber jetzt soll es halt langsam so Richtung internes Social Network gehen. Und da war auch jetzt die Diskussion, brauchen wir überhaupt noch ein Forum? Weil das, was wir haben, wir haben so ein ganz klassisches Forum im alten Intranet, es wird halt so rudimentär benutzt. Also wenn du nicht irgendwie eine, eine Dokumenten-Info hast, die diskutiert werden soll oder irgendwelche Infos, ähm, die du in einem Beitrag dann noch mal bewirbst und sagst, da ist die, von sich aus guckt da niemand rein. Und so der, richtig der Austausch ist hat auch noch nie stattgefunden.
1: Aber würdest du von, von gerade wenn es jetzt um das Thema Internet geht äh, und, und allgemein sowohl Informationsverbreitung als auch Austausch, würdest du sagen, dass der Austausch, auch von mir aus, sei es, sei es ähm, abteilungsintern oder Fachbereichsintern, aber auch von mir aus übergreifend, <lacht> übergreifend, übergreifend, ähm, dass das tatsächlich in der heutigen Zeit doch ein Ding ist. Also das, hm. mh, wie soll ich das formulieren? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auf einer Seite natürlich gibt es dieses Thema, wir müssen Leute miteinander vernetzen, wir müssen interdisziplinäre Teamarbeit, interdisziplinäre Arbeit fördern. Äh, informelle äh, Austauschgruppen, es, Huddle-Rooms, es muss alles Mögliche irgendwie geben, was die Kommunikation angeht, was ich persönlich ja auch feier und gut finde. Hab aber so ein bisschen auch das Gefühl, dass viele Leute auch einfach nur sehr froh sind, wenn sie sagen, ich kriege meine Mail, da steht die Info drin vom Chef und dann bin ich zufrieden und gehe nach Haus oder ich gehe wieder an mhm. meinen Arbeitsplatz. Also das Thema Beteiligung und Austausch ist, glaube ich, nur in einem einem bestimmten Bereich von von Unternehmen immer sehr hochgehypt und hochgehalten, gerade in so Bereichen, in denen wir unterwegs sind, von der Personal- und Organisationsentwicklung. In anderen Bereichen habe ich zumindest das Gefühl, dass es halt eher gesagt wird, nee, ich möchte lieber 9-to-5 und gib mir die Info und dann, aha, alles klar, danke und weiter.
0: Ja, ja, es ist, glaube ich, ein enormes kulturelles Thema, gerade auch, weil da viel Führungsaspekte drin sind, weil Alte hierarchische Führungskräfte werden halt nicht sagen, ach, das ist ja schön, dass du dich gerade im Intranet rumtobst oder da noch mal einen Beitrag zu deiner letzten Erfahrung mit äh, Gummi-Shell-XY beispielsweise äh, f- schilderst, sondern wird halt gesagt, du kannst auch mal richtig a- arbeiten. so. Hm. Und diese Sharing-Culture noch wirklich zu etablieren, hat, glaube ich, enorm viel Geduld und Vorweggehen und zeigen, dass das halt sinnvoll ist, Und dass es auch nicht ersetzbar macht, wenn man seine Informationen teilt. Und ja, im im nächsten Level dann noch sowas wie Community-Management beispielsweise auch zur Folge. Also du du musst die Leute halt erstmal dazu bringen, dass es sinnvoll ist und musst eben diesen Mehrwert erstmal bieten, warum da vielleicht irgendwie mehr hintersteckt als nur so ein bisschen, wir machen jetzt mal gute Laune-Unterhaltung. Und das ist halt wirklich ein, ein Punkt, ich finde es sinnvoll, ich finde es auch methodisch sehr sinnvoll, wenn man irgendwie so ein äh, Bierentier oder irgendwie sowas in dem Sinne macht, wo man einfach Themen sagt, hier jeder kann sich da hinstellen, kann sein Projekt vorstellen, kann seine Methodik vorstellen oder irgendein Thema hm. und alle anderen sind freiwillig dabei und man kann sich halt noch hinterher dazu austauschen, vernetzen und so weiter, ist halt super wertvoll, ist super sinnstiftend, gerade nach der Zeit der Isolation, die wir hinter uns haben, aber Es ist halt auch wirklich, du musst erstmal eine lange Durststrecke durchmachen, bis das so ein Selbstläufer wird.
1: Mhm. Also, wenn ich bei sowas muss ich auch mal irgendwie. Das ist so dumm, wenn man schon schon in dem Gedanken drin ist, dass man sagt, ja, aber, also wenn ich jetzt schon in den, was du sagst, finde ich halt auch, also ich finde es vom Prinzip her mega gut sowas, ne? Also eine Möglichkeit zu haben die eigene Arbeit ja auch mal intern zu präsentieren und zu sagen, so bin ich an das Thema rangegangen, äh, auch wenn dieses Thema oder das Projekt einzigartig in der Form ist, kann aber die Methodik von mir aus oder die Herangehensweise und die Konzeption ja in einer gewissen Art und Weise übernommen werden für andere Projekte. Oder auch wenn sich nur eine mhm. Person einen kleinen Gedankenanstoß davon nimmt, es ist ja schon mehr als, als, als wenn das nicht der Fall wäre. Ähm, Von daher finde ich das auch mega gut. Das Erste, was bei mir aber sofort in den Kopf kommt, und das ist halt so in den letzten Jahren in mich auch durch unsere Führungskräfte, in Anführungszeichen, reingeprügelt worden, ist die erste Frage, die halt immer kommt, ist dann, äh, warum und haben wir doch gar keine Zeit für? Ja. Also, warum sollte ich eine eigene Präsentation ausarbeiten, um das, was ich eigentlich aktuell gerade mache, zurückstellen nur damit ich anderen Leuten vorstelle, was ich gerade mache, weil die nehmen doch davon eh nichts mit. Dann kann ich in den in den fünf Stunden, in denen ich mein keine Ahnung, 20 Minuten oder 15 Minuten auftritt vor der Belegschaft äh, oder vor meinem Standort oder was auch immer, bevor, wenn ich das plane, habe ich drei, vier Stunden verschwendet. dann kann ich in drei, vier Stunden auch an meinem Projekt weiterarbeiten. Das ist halt so oft die Denke, zumindest, die bei, bei, bei Kolleginnen und Kollegen bei uns halt so Einzug erhält. Ähm, äh. Im Vergleich zu, naja, man lernt ja zum Beispiel ja auch viel, viel mehr nochmal, wenn man Leuten etwas beibringt oder wenn man Leuten etwas erklärt, er- lernt man ja selber nochmal sehr, sehr viel mehr als die Person, der man es eigentlich erklärt. Also der Mehrwert auch für die eigene Person, das selber mal vorzustellen und mal laut auszusprechen, die eigenen Gedanken und die Konzeption, ähm, dass das halt viel, viel mehr Sinn macht, als einfach nur zu sagen, ich, ich werke da in meiner kleinen Abteilung oder in meinem kleinen Bereich ein bisschen rum. Aber das weil halt wahrscheinlich immer noch dieses, wenn du nicht am Arbeitsplatz sitzt, arbeitest du nicht. Und wenn du nicht arbeitest, ist es nicht gut. So.
0: Ja, ja. Auch diese Illusion von man muss immer beschäftigt wirken und man muss ja. immer viele Mails schreiben und bla. Es ist halt genau dieses Ding, wenn du lange noch in den Abgrund schaust, dann schaut der Abgrund irgendwann auch in dich. So, dieses diese Mentalität geht halt voll in dich über. Und ich mach das selber inzwischen, weil ich das versuche, für mich zu trennen. Wenn ich so in meiner coolen Communications-Bubble bin innerhalb der Firma und wir mal wieder über Intranets oder Go-Lives oder irgendwelche kulturschaffenden, austauschschaffenden Elemente reden, über diese weichen Faktoren, nehme ich auch oft und versuche das klar zu markieren, diese Challenging-Perspektive äh, ein und sage, okay, wie kriegen wir das irgendwelchen alten Schlachtschiffen verkauft, dass das sinnvoll ist. Und das ist halt gut, einfach um von vornherein auch schon mal so die Argumentation und sich selbst zu hinterfragen, okay, ist das gerade wirklich Mehrwert stiften was wir machen? Aber natürlich ist es ein Stück weit auch das, verbrannte, was man in sich selber hat. So, ich hab, wir haben das Intranet bei einer Tochterfirma mal äh, live geschaltet und vor versammelter Mannschaft, das war alles virtuell über GoToMeeting, ähm, hat ein Typ aus dem Labor gesagt, super intelligenter Mann, also Doktor, ne, physikalisches Prüflabor, bla, bla gesagt, ja, also ich habe so im Schnitt 60 bis 80 E-Mails am Tag. Was soll ich denn, wann soll ich da denn noch in dem Intranet lesen? Wozu denn überhaupt? So, ja. natürlich ist das eine Perspektive, Natürlich muss man sich Gedanken machen, wie schafft man Freiräume, wenn man solche Elemente mit reinbringt. Aber man muss halt immer wirklich klar auch den Mehrwert und die Vision dahinter äh, zur Schau stellen und sagen, yo, pass auf, das, was du dir da in zehn Minuten anhörst, Hast du sonst vielleicht wochenlang nicht gewusst und hast einfach parallel an jemanden vorbeigearbeitet. Ja. Oder du wusstest nicht, wen du fragen kannst, bei den Problemen, was du gerade hast. Also dieser Netzwerkgedanke ist einfach so zentral und so sinnstiftend und wertschätzend, ja. aber er braucht sehr lange, um ihn gedanklich wirklich, äh, gerade im Kontrast, wenn man schon jahrelang gearbeitet hat, äh, wirklich für sich zu verinnerlichen.
1: Deswegen, ich finde, ich finde, ähm, ich finde diese, diese, Ansätze mega, mega interessant, dass, also, das Kulturwandel ja nicht, nicht mal eben kurz innerhalb von einem Jahr verstatten geht, ist ja auch vollkommen, vollkommen klar. Ähm, ich finde es so mega interessant, dass eigentlich, wenn wir mal nur einfach jetzt mal ganz, ganz abstrakt, dass uns das Ganze angucken und sagen, ein, auch ein Unternehmen ist ja nur ein Konstrukt von Menschen so wo Menschen einfach zusammenarbeiten. Klar, es gibt gewisse Regeln, die sich selber gesetzt wurden, aber im Endeffekt sind es halt einfach nur Menschen, die sagen, das geht oder das geht nicht.
0: Ein System.
1: Ein System, richtig. Das kann
0: von außen <lacht> irritiert werden. Naja, gut. <lacht> ähm,
1: und da finde ich es dann immer so geil, wie viele eigene äh, Barrieren man sich selber setzt. Also, ich weiß nicht Ist so, ob das rüberkommt. was ne Also, selbst wenn man sagt, ich habe 60 bis 80 Mails am Tag, die muss ich alle durcharbeiten, wäre doch die erste Frage eigentlich, muss ich alle durcharbeiten? Sind davon eigentlich alle Mails wichtig? Betreffen die mich überhaupt? Wie viele Mails davon sind einfach nur irgendein CC-Gedöns, wo wo ich drüber gucke und sage, ja, okay, alles klar, sehe ich schon am Betreff, dass mich das nichts angeht. Ähm, und wenn aber das trotzdem, und da sind wir wieder bei dem Thema, äh, beschäftigt wirken und viele Mails schreiben, dann ist man wichtig und unersetzbar. Ähm, Anstatt dass man wirklich auch die Dinge macht, die wirklich sinnstiftend sind. Und ich glaube, selbst da gibt es viele Stellen ähm, unabhängig der Branche, die wir heutzutage als reine Büroarbeit und reines Wegarbeiten, jetzt das, das typische Sachbearbeitungsthema, anerkennen oder oder ansehen nach dem Motto, Sachbearbeitung braucht keinen Austausch, weil die arbeiten ja im Endeffekt nur Daten weg und hacken irgendwelche Excel-Tabellen voll, wo die Frage dahinter steht, ist das denn überhaupt notwendig und wären wären nicht auch solche, solche Stellen viel, viel mehr geholfen, wenn auch dort kreatives Auslassen möglich wäre?
0: Lass uns das jetzt nicht zu sehr vertiefen, weil das ist halt ein Riesenthema und ich glaube, es dauert auch einfach und da bin ich auch selber, weil das klingt so blöd, aber du hast manchmal auch wirklich Menschen, die einfach nicht wollen oder nicht können und mit jeder Art von komplexerer Tätigkeit dann auch überfordert werden. Ich bin tatsächlich selber gespannt, ob der demografische Wandel dann uns ein bisschen in die Effizienzsteigerung der Tätigkeiten treibt. Und ob wir dann trotzdem noch Menschen haben, die einfach Probleme haben, noch herzukommen. Ja. Aber äh, um das deine dein, äh, Ausführungen gerade noch mal zu kommentieren, es ist so ein bisschen wie dieser Künstler, der mal an einem Stau vorbeigegangen ist und äh, mit Schildern rumhantierte mit, ihr seid der Stau. Weil die Menschen, die im Stau stehen, sind der Stau. Sie verursachen ja de facto das, ja. sie, worunter sie gerade leiden. Und das ist einfach sinnbildlich exakt das Problem, was wir haben. Und für sich selber erstmal die Erkenntnis zu haben, dass man nicht nur getrieben ist von der externen Situation auf Arbeit, sondern dass man irgendwie immer noch Möglichkeiten hat, sich selbst anders zu organisieren, seine Tätigkeiten anders zu priorisieren. Und man, dass man sich oft einfach sein eigenes Scheiß Grab schaufelt, ist halt echt das Grundthema. In dem Sinne, ich
1: kann festhalten, die heutige Titel wird, ihr seid der Stau.
0: <lacht> Finde find
1: ich besser als Menschenbilder und Prozesse. Das kommt eh wieder, ne? Wenn oh warte mal kurz Nebenfrage, gibt's Günther Jauch noch?
0: Ja, ja, ja. Klar. Macht der noch Shows? Ich weiß, ich, ich glaube, der macht immer noch Wer wird Millionär.
1: Okay. War war Günther Jauch derjenige, der hier dieses Menschenbilder-Emotionen immer moderiert hat, oder war das jemand anders? Immerhin äh,
0: Jahresrückblick äh, von
1: RTL.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ne, ich glaube, das war das nicht Kai Pflaume? oder die einmal auf Dollar, ja. oder, mag sein, Irr- keine Ahnung. Irgendeiner von diesen typischen alten, äh, Alpha-Moderatoren.
1: Kern, Kern, Pilava, Lands, nee, der war es nicht. Egal. Nichtsdestotrotz, ähm, wir wollten uns noch über ein Thema unterhalten, weil, ihr wisst ja, wir sind hier beim Podcast des Hin- und her Wir lieben Hüpfburken und wir lieben aber <lacht> auch vor allen Dingen mit Themen hin und her zu springen. Jetzt fahren gerade die, äh, das, der ernste Teil, und jetzt sind wir beim spaßigen Teil.
0: Ähm, Martin, warst du jemals beim Speed-Dating? Tatsächlich nicht. Aber ich finde das Konzept nicht nur, für äh, um Menschen im romantischen Sinne kennenzulernen, sondern einfach nur, um auch Menschen im beruflichen Kontext kennenzulernen, finde ich es eigentlich ganz geil. Weil es so ein methodisches äh, Man hat irgendwie so einen, so einen schönen Timeframe. Und ist damit auch getrieben und das lockert auf und lässt auch Nervosität oft vergessen, finde ich. Ja. Ähm, also ich habe sowas mal tatsächlich in einem Kommunikationsseminar als Methode für zwei Minuten gemacht. Das fand ich ganz nett, aber über, darüber hinaus nein.
1: Okay. Ich finde grundsätzlich die, die Idee, Dinge zu beschleunigen oder Dinge ähm, in diesen Zeitframe reinzupressen, indem man wirklich sich auf das Wesentliche beschränkt, Mhm. Ja, also wo man jetzt sagt, wir machen ein Team-Meeting, wo alle Leute irgendwie, hier, wie war das, 90, Hock Hocksitz, 90 Grad Hocksitz an der Wand, oder wie heißt das, Hocksitz, wie heißt denn das Ding, wenn du an der Wand naja. dich hockst, so, ähm, weil du halt dann maximal das Ding für irgendwie zwei Minuten halten kannst, oder so, ne? Da bist und, du schon und, gut, ja. Da bist du schon gut, oder eine Minute, <lacht> und dann musst du halt irgendwie raushauen, was... was deinen Tag, äh, was für Aufgaben du heute am Tag hast, ne? dann sagst du halt nicht, dass du eben kurz mit äh, mit Jutta irgendwie einen Kaffee trinken gehst. Ähm, finde ich finde ich mega geil. Ich hatte tatsächlich noch kein Speeddating Ich weiß nur, dass mein damaliger Berufsschullehrer, ähm, ähm, ich weiß nicht mehr, <lacht> selber nicht mehr, wie er heißt, ich kann ihn nicht outen, ähm, der war mal beim Speeddating in Hameln, ich war ja in Hameln, ähm, wohne in Hannover, habe in Hannover gewohnt und war in Hameln in der Berufsschule. Mhm. Wer auf die Idee gekommen ist, na, gut. Ähm, und der Berufsschullehrer war, wie gesagt, beim Speeddating und hat tatsächlich eine von äh, unseren Klassenkameradinnen, also von meinen Klassenkameradinnen dort äh, getroffen.
0: Unangenehm.
1: Es war sehr unangenehm, ähm, wohl, obwohl sie, sie meinte, mit ihm haben wir natürlich nicht drüber gesprochen, aber mit ihr und sie meinte entsprechend, dass die beiden, also es waren super viele anscheinend da, und die haben mhm. jetzt nicht mit irgendwie 60 Leuten dann da irgendwie äh, rei um, sich da komplett jeder, dass sich jeder kennenlernen, kennenlernen durfte. Äh, deswegen konnten die sich aus dem Weg gehen, aber sie haben sich ja entsprechend gesehen, zumindest. Und äh, in dem Sinne, wir haben uns Speed-Dating-Fragen rausgesucht, Martin. Äh, oder du hast dir die rausgesucht. Mhm. Wir haben eine ein Füllhorn an Fragen gehabt, natürlich von sowas wie, was sind denn Hobbys, deine Lieblingsfarbe und sowas. Und wir haben jetzt versucht, aus vorgefertigten Fragen, die im Internet formuliert wurden, uns mal jeder zwei rauszusuchen, die wir jetzt der anderen Person jeweils stellen werden. Natürlich aber auch die Frage selbst beantworten werden, weil sonst wäre es ja langweilig. Mhm. In dem Sinne, Martin, möchtest du mir deine erste Frage stellen oder möchtest du die erste Frage selbst beantworten?
0: Ich würde jetzt einfach mal direkt äh, mit mit einem wunderschönen Thema einsteigen, denn äh, auch wenn wir uns jetzt schon seit neun Jahren fast kennen, sogar ziemlich genau, ein mhm. bisschen länger, äh, kenne ich die Antwort auf diese Frage, glaube ich, noch nicht oder ich habe sie vergessen, weil wir sowas mal besoffen äh, irgendwie diskutiert haben. Christian, wann hattest du deinen ersten Kuss? Oh,
1: oh. Äh, uh, muss ich nachdenken. Habe ich meinen ersten Kuss? Ich finde es immer witzig, dass man bei so einem Thema immer automatisch grinsen muss. weil das so, so so nach dem Motto Good old times. 27. Nee, ähm. Meinst du, du meinst einen richtigen Kuss, ne? Also einen richtigen, richtigen. Nicht ja, schon, einfach wo- nur irgendwie so Kindergartenspielerei auf, auf Wange oder sowas.
0: Ja, ich meine schon richtig so, am besten mit Zunge, am richtig besten, schön schlabbern. Am besten
1: schön die Kehle putzen. <lacht> ähm, boah, ich glaube, da ich spät da war im gesamten Thema, ich glaube mit 17, ja, Komm gut mhm. hin mit 17. Ja. Ist, ich weiß nicht, ich find, finde dieses Thema, weil wir da sind, es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche über das Thema rede aber ähm, ich hatte vor kurzem auch noch mal mit einem Freund von mir, mit meinen Klassenkameraden genauso dieses Thema, inwieweit man jetzt, da man älter ist, grundsätzlich was viele Themen angeht, gefestigter ist, wo man sich jetzt nicht mehr irgendwie schämt, über persönliche Verfehlungen zu reden oder über irgendwas, was was einem am, am Körper seit Jahrzehnten oder seit Jahren irgendwie ähm, nicht gefällt oder sowas oder was man, dass man gewisse Dinge nicht kann. Da kann man jetzt ja heutzutage leichter drüber reden, als mit irgendwie 18, wo man mhm. denkt, dass das für Schwäche halten zu müssen. Ähm, hatte ich neulich mit ihm drüber gesprochen und wo wir auch zu dem Thema gekommen sind, wann sind bestimmte Also wir haben Altersgrenzen, die festgeleg- festlegen zum Beispiel, wann darf man trinken, wann darf man wählen, äh, die einem so grob, was die Rechtsgrundlage angeht, eine gewisse Rahmen vorgeben. Aber es gibt ja auch diese ganzen gesellschaftlichen ähm, Marken, also wann sollte man irgendwie das erste, also nach dem Motto, wann sollte man das erste Mal Sex gehabt haben? So, man kann klar auf statistische Mittel gucken, aber es gibt ja so dieses, wenn du mit 25 noch als Jungfrau rumrennst und sagst, nee, ich versuch's ja trotzdem, also ich habe es jetzt nicht freiwillig gewählt, Mhm. wirst du in den meisten Fällen ja schon komisch angeguckt. Obwohl es ja eigentlich gar nicht schlimm ist. Es stempelt dich oder ihn, sie, wie auch immer, ja nicht als Loser ab. Sondern es hat vielleicht einfach nicht geklappt. Oder man hat selber einfach gesagt, ich hab, ich hätte super viele Chancen gehabt, aber die Leute, mit denen das möglich gewesen wäre, die waren irgendwie mir menschlich einfach nicht koscher. Oder was auch immer. Also die die, die Entscheidung und das, was dahinter steht, ist ja gar nicht gar nicht ähm, einfach mal abstempelbar. Sondern was dahinter steckt, ist ja so vielfältig. Und diese gesellschaftlich auferzwungenen, mit, die, mit dem und dem Alter musst du das gemacht haben. Mit dem und dem Alter musst du das gemacht haben. Und du wirst komisch angeguckt, wenn du es nicht hast. Das finde ich voll interessant, wie das so ein, ähm, ja, wie diese Dynamik so ist.
0: Ja, es ist halt subjektiv deutlich krasser, wenn du einfach auch in der Pubertät drin bist und jeder irgendwie auch, viele sich einfach Blödsinn erzählen und so dieses Künstliche, oh Gott, ich habe schon mit 13 gefickt und im Kindergarten das erstmal Koks genommen. Ja. Äh, ist halt einfach Shitgelaber, was man aber dann erst später eher so für sich reflektiert, bestenfalls, dass das halt scheiße war. So, ja. ne? so klassische Situationen wie mit Barney und seinen äh, 100 Frauen, äh, wo dann rauskommt, dass die Geschichte halt auf Blödsinn auch basiert und der ja. Maßstab.
1: Eben. Aber wann war es denn bei dir soweit? Wann hattest du denn den ersten, äh, ja,
0: romantischen, romantischen Kuss? Kuss?
1: Ja, ich, nee, ich wollte es gerade richtig eklig machen. Ich war gerade so bei diesen bei diesen Putzerfischen, die so ins Maul reinschwimmen und <lacht> Sachen oh aus God. den Zähnen picken. <lacht> nee, wann hattest du deinen erst ersten schönen schönen Kuss?
0: Mein ersten richtigen Kuss hatte ich, und ich muss gerade überlegen, es müsste so 15 oder 16 gewesen sein. Also so irgendwie so um den Dreh, wo man dann auch schon ein bisschen, ein bisschen mehr getrunken hat mhm. äh, auf Partys. Und das war ein Mädel, was ich äh, schon lange davor toll fand und sie mich eigentlich auch. Und dann hatten wir so diesen Abend, wo äh, ich meinen ersten Kuss hatte und äh, wir dann auch irgendwie länger zusammenhingen den Abend. Also nichts weitergehendes, aber ne. Und äh, dann endete der Abend damit, dass äh, sie zu mir sagte, ja, hm, ich glaube, du bist schon eher ein Kumpel von mir. Ich wurde also quasi direkt das erste Mal auch in die Friendzone geschoben an dem Abend. Also äh, ein ereignisreicher Tag.
1: Ah, das Thema Friendzone. Da machen wir vielleicht nochmal ein Special drüber. Also da laden wir irgendwie nochmal, machen wir irgendwie so eine Art Open Mic, machen wir hier eine, eine, eine einen Skype oder Zoom Call oder sowas mit allen Leuten, die sich dazu äußern wollen zum Thema Friendzone oder ihr könnt auch gerne irgendwelche Friendzone-Geschichten äh, uns gerne schicken, wir erzählen die dann auf jeden Fall weiter. Ähm, ich finde nämlich dieses, auch da wieder das, das, das Verständnis darüber, jemanden in die Friendzone zu schicken ist ja in den meisten Fällen weniger beabsichtigt oder bewusst läuft das ja glaube ich ab, dass man sagt ich stecke die Person jetzt in die Friendzone mit <lacht> du bist ja ganz lieber so, ähm, sondern man macht das ja eher unfreiwillig und will der Person vielleicht auch gar nicht gar nichts Böses tun, möchte aber natürlich auch nicht der Person irgendwie vielleicht irgendwie große ja ähm, Hoffnung machen also
0: ich glaube, da gibt ja von bis alle möglichen Varianten, aber naja. ja, könnten wir irgendwann mal noch mal genauer drauf eingehen mit Erfahrungswerten.
1: Machen wir Erfahrungswerte uh, in der Friendzone.
0: Chris, deine erste Frage.
1: Meine erste Frage, genau. Ähm, ist jetzt ein leichter Bummer, weil ich halt mit so einer richtig scheiß Frage jetzt unterwegs bin. <lacht> aber ich möchte darüber reden. Was war für dich dein nervigstes Buch im Deutschunterricht damals, was du lesen musstest?
0: Boah. Ich bin tatsächlich, da muss ich wirklich überlegen. Irgendwie springt gerade der Name Kleist in meinem Kopf rum. Oder Heinrich von Kleist, oder wie das Ding hieß. Aber ich bin sehr gut darin, so Dinge, die ich einfach kacke fand, auch wieder zu verdrängen. Mhm. Also ich weiß, dass ich die Physiker zum Beispiel sehr gut fand äh, in der Oberstufe. Aber was ich richtig scheiße fand, kann ich dir gar nicht so beantworten. Ich finde, das kommt ja immer darauf an, manche ähm Jahrgänge haben ja
1: auch, also ich, ich meine irgendwie in Deutschland ist ja Faust irgendwie anscheinend ja Pflicht, das muss ja irgendwie gefühlt mhm. jeder Kurs gelesen haben, aber sonst variiert das ja auch super stark, ne, also ich weiß nicht, ich habe hier irgendwie nebenan meine kleine Armee von Reklamheften, ähm, wo ich alle mal gelesen habe, aber nicht eins noch irgendwie weiß, ich weiß nur irgendwie, keine Ahnung, Antigone und Hermann Hesse unterm Rad und dem ganzen, ganzen Sch- schönen Kram, der hier rumsteht, <lacht> ähm, mein absolutes Horrorbuch, ich habe sowohl eins im, im Englischen, im Englischunterricht, aber es ging auch speziell hier um den Deutschunterricht, ist ähm, Crazy von Benjamin Lebert. Ähm, alle Leute, die so äh, 89, 90 geboren sind und das miterleben mussten, es tut mir echt leid, aber ihr sitzt mit demselben Boot. <lacht> ähm, ich weiß nicht, kennst du den Film dazu?
0: Ich glaube nicht.
1: Ähm, war damals ich glaube, dass ich, dass der Film gar nicht gar nicht schlecht angekommen ist. Äh, es war so ein bisschen Coming of Age. Das waren zwei Jungs im Internat. Der eine hatte eine körperliche Einschränkung und der andere war so ein richtiger, ähm, ja, Tausendsasser. Und dann ging es halt darum, äh, um die um die Freundschaft von den beiden. Dann haben sie sich noch um, um ein Mädchen gestritten, ähm, auf wen Natürlich. sie jetzt im Endeffekt steht und sowas. Und dieses Buch ist so grauenhaft geschrieben. <lacht> es tut mir echt leid. Ne? Also Auch hier wieder, man kann's, ich kann es nicht besser machen. Aber es ist einfach so grauenhaft geschrieben. Ich lege es jedem ans Herz, einfach nochmal, sich dieses Buch zu kaufen für 2,50 Euro. Ähm, und einfach mal durchzublättern und sich das reinzuziehen. Es ist echt, also, wenn ihr wirklich mal jemandem was Böses tun wollt, schenkt der Person Crazy von
0: Benjamin Lebert. Klingt nach einem typischen Schrottwichtelgeschenk. Oh, das ist ein richtig gutes Schrottwicht. schreibe ich mir direkt auf. Okay.
1: <lacht> ähm, dann, Martin, deine Frage Nummer zwei.
0: Frage Nummer zwei. Relativ schnell zu beantworten. Und ich denke, äh, mit dem Thema erwische ich dich auch immer auf einem richtigen Fuß. Was ist dein lieblings snack Oh.
1: Äh, das, ist, naja, das ist gar nicht so leicht, weil manchmal habe ich Bock auf Süßigkeiten. Manchmal habe ich aber auch Bock auf was Herzhaftes. In den meisten Fällen ist also bei mir, also es ist nicht so, dass ich ins Bett gehe, wach werde, aufs Klo gehe, was trinke und dann sage, oh, jetzt hole ich mir noch was aus dem Kühlschrank. Das mache ich eigentlich nie. Ähm, so eine Situation. Gerade irgendwie auch unter der Woche mache ich das halt einfach nicht, obwohl ich nachts öfter, also was heißt öfter, aber ab und zu auch dann schon mal raus muss. Ähm <lacht> Bei mir ist Mitternachtsnack tatsächlich eher sowas wie, wenn ich halt wirklich lange wach geblieben bin, irgendwie sonntags Football geguckt habe und dann irgendwie bis zwölf, halb eins, dann da irgendwo rumgammel. Oder ich komme von einer Party nach Hause und freue mich dann, dass noch was im Kühlschrank ist. Mhm. Ähm, Da ist es dann tatsächlich meistens was Herzhaftes. Äh, Ich meine, mein absoluter Favorite aktuell sind vegane Mühlenfrikadellen. Mhm. Darf, also, darf wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich davon drei Packungen. Die erste wird sofort nach dem Ankommen vernichtet. Äh, und die anderen zwei überleben maximal drei Tage. Und ja. äh, das ist so aktuell, weil das halt, wie gesagt, auch in so einer kleinen Box ist. Da kannst du dir mal zwei rauslöffeln, kommt ein bisschen scharfe Soße drauf und ab in den Mund. Und ähm, ja, aktuell veganer Mühlenfrikadellen. Ja,
0: ja kann ich verstehen. Bei mir, ich glaube, in neun von zehn Fällen wäre es irgendwas Süßes. Also, was mich so aus dem Bett treibt, weil ich weiß, dass es da ist und ich nicht schlafen kann, wäre dann sowas Richtung irgendwie ein Stück Kuchen, falls noch irgendwo was rumsteht. So Oder nachdem,
1: Du bist im Bett und du kannst nicht schlafen, weil dein Kopf die ganze Zeit sagt, Alter, zwei, zwei Räume weiter ist ein Stück Kuchen. <lacht> Oder
0: was? Ich kann es nicht ganz von mir weisen, möglicherweise. Okay. Aber, äh, ja, nee, also entweder das oder halt irgendwie Schokobons, also, äh, einfach da nochmal so eine Handvoll wegsnacken geht auf jeden Fall nochmal vom Schlafen. Natürlich erst, äh, wenn man danach noch Zähne putzt, liebe Kinder.
1: Ja, Aber erst Zähne putzen, dann Orangensaft trinken und dann Schokobons essen, damit du auch wirklich deine Geschmacksnerven torpedierst. Ja, genau. Nee, aber also Schokobons gehen ja auch immer. Also Schokobons, die kannst du dir ja theoretisch in eine Schale auf den Nachttisch stellen und einfach irgendwie die antrainieren, äh, Nacht die Dinger einfach wegzuputzen, aber ohne Verpackung.
0: Ja, früher muss ich noch so ein Special-Shoutout geben, äh, als ich noch so äh, Fleisch zumindest zu Hause und äh, regelmäßig gegessen habe, wenn so sie im Haus waren. Ja. Dass es davon keine vegane Variante gibt oder vegetarisch oder so, ist auch wirklich eine, eine traurige, ein trauriger Zustand der Menschlichkeit. Äh, es gibt irgendwie, ich weiß nicht, ob der der vegetarisch
1: oder vegan ist, aber es gibt, glaube ich, so Cabanossi-Aufstrich. Ich glaube, dass der vegetarisch sein soll. Ich habe den nicht probiert, aber ich meine, gesehen zu haben, dass es sowas gibt. Ähm, aber ja, Cabanossi, ich liebe diese luftgetrocknete, also grundsätzlich luftgetrocknete Salami. Das ist, ist geil. Also wie Salami-Sticks mit so ein bisschen Schimmel da drauf. Oder was Na. das schon
0: bin ich tatsächlich nicht so. Also irgendwie nee. haben diese Kabanossi ja nochmal eine eigene eigene Konsistenz okay. auch. Deswegen wäre ich beim Aufstrich, äh, flasht mich jetzt nicht so.
1: Nee, nee sah auch, er sah auch nicht so geil aus. Aber er hat anscheinend gut geschmeckt, wurde mir gesagt. Hm. Ähm, Martin, mhm. was wir alle schon mal wissen wollten. Deine mit Abstand lustigste suff Wie kann ich mir die vorstellen? Also Was hast du getan? Was haben andere Leute getan? Kannst du dich daran überhaupt noch erinnern? Wahrscheinlich sind die lustigsten Sachen die, an die man sich nicht erinnern kann.
0: Ja, oder solche Sachen, die aus der Kategorie äh, muss man dabei gewesen sein, Mhm. äh, kommt. Was mir gerade so spontan einfällt, ich habe irgendwann auch so mit irgendwas 17, 18, 19 um den Dreh hatten wir irgendwie eine Klassenfeier bei einem Kumpel. Und die haben so ein mega geiles Haus, also das Haus haben sie auch immer noch und das hatte halt so einen großen Keller, wo man dann halt äh, Party machen konnte und dieser Keller hatte unter anderem auch einen Beertisch. und ich äh, habe dann tatsächlich, weil ich Ewigkeiten nicht schlafen konnte und auch ganz gut einen im Tee hatte, irgendwann nachts beschlossen, ach so, eigentlich schlimmer kann es jetzt auch nicht mehr werden, schläfst du mal auf dem Beertisch
1: mhm
0: habe ich mir dann auch einen deftigen Anschiss für abgeholt, weil dann am nächsten Morgen die Mutter des Gastgebers reinkam mich da liegen sah und war so, das Ding ist ganz schön teuer und äh, sollte sich im besten Fall auch nicht unbedingt durchbiegen. Seh mal zu, dass du da runterkommst. Rückblickend irgendwie lustig, aber äh, ich fand es bequem. Also ich habe zumindest ganz gut darauf geschlafen. Ist schon witzig. Also ich ich muss sagen,
1: grundsätzlich ich weiß nicht, ich, ich habe die Frage jetzt genommen. Ich muss aber jetzt im Nachhinein sagen, wo ich kurz drüber nachgedacht habe. ich finde sie schwer zu beantworten, weil wenn man lustig sagt, so was ist eine lustige Geschichte, die man erzählen kann, man denkt immer, das ist der übers Knaller von wegen, ey, ich habe, keine Ahnung, ich bin in den Zoo eingebrochen und ich habe einen Tiger geklaut und bin auf ihm weggeritten wie auf einer Battlecat äh, <lacht> irgendwie. Ich und dann sagt man macht. alles, ich habe die mal. alles was da drunter ist, ist irgendwie lame. So, ne, wenn man sich dann, wenn Leute diesen Podcast hören und sich denken, ey, der hat auf Beatisch geschlafen, was für eine lame Geschichte oder sowas. Ähm, aber ich muss halt sagen, das sind genau diese Sachen, weil Suftgeschichten sind immer witzig. Es sei denn, du landest jetzt irgendwo krank. In der eigenen oder, Wahrnehmung zumindest. So. Genau. Aber an sich ist es immer witzig. Und bei mir muss ich sagen, ich habe keine lustige Suftgeschichte, wo ich von mir aus zum Beispiel sagen würde, da habe ich was unfassbar Witziges getan, was sowohl ich witzig fand, als auch alle anderen witzig fanden, und ich mich daran erinnere. In den meisten Fällen habe ich, kenne ich halt noch Geschichten, wo die Gesamtsituation, wo wir als Gruppe oder als drei, mit drei, vier Leuten irgendwas gemacht haben, was einfach total dumm war. Mhm. Zum Beispiel, wir hatten, äh, Pen and Paper gespielt bei einem Kumpel in Bootfeld. Und irgendjemand, dann haben nebenbei halt ordentlich gebechert, und irgendjemand kam auf die Idee, lass wir noch mal noch frische Luft schnappen gehen. Wahrscheinlich, <lacht> was hören wir von den Kiffern? Und ähm, dann sind wir um die Häuser gezogen. Es war, keine Ahnung, eins oder so. Und das ist halt, Boot für die Leute, die nicht aus Hannover kommen und Bootfeld nicht kennen, Bootfeld ist Einfamilienhäuser. Ab einem gewissen Punkt hast du im Bootfeld nur noch Einfamilienhäuser mit Gärten, sowohl Vorgarten als auch Garten hinterm Haus. So, das heißt, da geht jetzt nicht wirklich die Party ab. Da sind jetzt wenig Leute auf den Straßen. Ne? Und das heißt, wir sind dann da irgendwo von Seitenstraße zu Seitenstraße und immer irgendwo quer rein und haben dann halt nebenbei auch noch schön dann natürlich die Wodkaflasche mitgenommen und getrunken. Verantwortungsvoll natürlich. (lacht) (lacht) Und sind dann dementsprechend rumgerannt. Und dann waren wir an dem Punkt, wir waren eine, wir waren zwei Straßen entfernt, zwei parallel laufende Straßen von dem Kumpel und seiner Wohnung. Und ein paar Leuten wäre das jetzt zu viel gewesen, auf der Straße zu bleiben und quasi zum Haus zu gehen und haben sich gedacht, ey, wir können doch abkürzen, indem wir einfach durch die Gärten durchlaufen, weil die (lacht) sind ja miteinander verbunden. Ja, das haben sie dann auch gemacht. Das heißt, einer ist losgerannt, einfach auf irgendein Grundstück drauf, an dem Haus quasi vorbei, in den Garten hinten rein und wollte halt dort über den Zaun klettern, um in den anderen Garten zu kommen, um an dem Haus vorbeizukommen und das Ganze dann nochmal zu machen. Mhm. So, ich kriege gerade einen Drink reingestellt, vielen Dank. (lacht) Ähm, So viel zu dem Thema äh, Drink Responsibly. (lacht) Ähm, Wo war ich gerade? Genau, das heißt, das Ganze wäre dann zweimal gelaufen. Also am Haus vorbei, Garten, über den Zaun, Garten, am Haus vorbei und dann das Ganze nochmal. Das haben wir auch an sich geschafft, aber was dabei passiert ist, war wie ich fand damals sehr, sehr witzig. Denn wir, alleine beim ersten Haus, die hatten einen Bewegungsmelder. Mhm. Und ein Bewegungsmelder schreckt schon erstmal 80 Prozent der Leute ab. Das heißt, von den zehn Leuten, die losgerannt sind, sind, <lacht> ich weiß nicht, ob es acht waren, aber sieben definitiv stehen geblieben, haben kehrt gemacht und sind wieder auf die Straße gerannt. Die drei Leute, die aber weitergelaufen sind, haben das Ding durchgezogen. Die konnten sich auch nicht halten, als dann Hundegebell kam. Wir wussten nicht, wo es herkam, deswegen sind wir einfach weitergerannt. Naja, ähm, wie gesagt, 1 Uhr, Licht geht an, Hundegebell, wir sind über den Zaun rüber, der eine Kumpel hat es halt nicht richtig geschafft, ist erstmal auf so einem schönen Webergrill gelandet, hat sich da <lacht> voll aufgemault, aber das war halt nicht so ein, so, ein, so ein großer, stabiler Grill, sondern eher so ein kleiner Kugelgrill, das heißt, es hat ordentlich gescheppert, als er da drauf
0: geknellt ist. Sachbeschädigung, also auch gleich mit. Auch noch das. So,
1: dann durchs schöne Rosenbeet durch und dann waren wir ja erst in dem zweiten Garten von vier. Ach du Scheiße. So. Wir haben es dann irgendwann geschafft, dass wir dort ange, also dass wir bei ihm angekommen sind. Und der Kumpel hat dann an sich runtergeguckt halt und hat er halt einfach auch hart geblutet, weil er sich an so diesen J- Jäger-Maschendrahtzäun äh, mm. hat er sich halt auch schön aufgerissen, ne? Irgendwie einen Arm aufgerissen. Naja. Das war schon sehr witzig, weil es halt einfach wirklich, ihr müsst ihr das vorstellen, da gehen halt einfach zehn, zehn angetrunkene Dudes irgendwo die Straße entlang und irgendeiner so, ey, ich habe keinen Bock mehr, lass durch die Gärten gehen. Und dann passiert da alles innerhalb von zwei Sekunden. Mhm.
0: Um,
1: das fand ich sehr, sehr witzig. Das war eine meiner, meiner Saufgeschichten, die noch sehr gut in Erinnerungen sind, wo man einfach sagen kann, was für Dummdödel
0: die ja. wahrscheinlich auch äh, schon verjährt ist insofern ist da auch kein rechtsanspruch mehr für den Webergrill vorhanden
1: vor allen Dingen, da weiß ja auch niemand wo das war wer das war ne? also hier gibt's nein das ist meinst du das dass setzen sich jetzt Leute hin und suchen quasi raus wer ich bin und <lacht> äh, welcher webergrill damals <lacht> zu schaden gekommen ist
0: in Bootfeld wird so ein Ereignis auf jeden Fall nicht so häufig vorkommen. Ja, aber. das
1: stimmt. Es gibt ja auch alleine diese Leute, die ähm, hier don't fuck with cats ne äh, ja. bei Netflix, die, die ihr Leben darauf ausgerichtet haben, im Internet Dinge zu suchen. Ähm, ja, kann durchaus sein. Vielleicht lande ich dann halt einfach im Knast wegen äh, dem ganzen Gedöns. Aber gut. Dann, wenn ich nächste Woche nicht mehr da bin, wisst ihr Bescheid. Ich Aber dann, werde dann weiß ich aus dem auch, Knast eine Folge aufnehmen. Kann ich entweder das machen oder wenn ich aus dem Knast rauskomme, weiß ich dann, dass ich bei einem von unseren Hörern, quasi Hörer*innen, dann äh, mich bedanken darf. Das heißt, ich werde <lacht> die IPs hacken, gucken, wo ihr wohnt, vorbeikommen und einen Kaffee trinken.
0: So nämlich. In dem Sinne.
1: Ja, das können wir eigentlich nächstes Mal wieder machen. Vielleicht suchen wir uns dann noch mal schöne, schöne Fragen raus, wo äh, wir uns noch mal uns ein bisschen gegenseitig was abfragen. Und nicht sowas wie, was ist dein Lieblings Wer ist dein Lieblings-Avenger? So nach dem Motto. <lacht> ähm, oder mit welchem Avenger würdest du gerne mal Nein, aus, laufen? aus,
0: aus, 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 beruhig dich.
1: Okay, fürs nächste Mal. <lacht> In dem Sinne, Martin, es war mir wieder eine Freude
0: ich beehre noch äh, zum Abschluss dieser wunderschönen Folge die Leute mit einer kurzen Tiertrivia.
1: Ha, ihr habt gedacht, wir, wir machen Schluss, ne? aber machen wir gar nicht. Hat er wieder angetäuscht,
0: Ja. Oder? Und zwar befinden wir uns im äh, Land der Kiwis. Welches da ist?
1: Warte mal, Kiwis in Südamerika, ne? Nein, Australien.
0: Neuseeland wär's gewesen. Verdammt.
1: Was waren denn... Verdammt, was war denn in Australien für ein Vogel? Äh,
0: hier dieser, war es nicht der, der so schnell flattert? Ne, das war Südamerika.
1: Känguru, glaube ich. <lacht>
0: Vogel? <lacht> ja. Egal, ja, Neuseeland. Lassen natürlich. wir das. Wir tier experten sind auf jeden Fall nicht so gut, was Erdkunde angeht. Ja, ja. Ähm, und zwar sind wir nicht nur im Land der Kiwis, sondern auch beim Vogel der Kiwis, nämlich dem namensgebenden Vogel der Kiwi. Dieses kleine, süße Häufchen Elend, was äh, leider ganz schön vom Aussterben bedroht ist, wie ich so äh, eben mir erlesen habe. Aber es gibt zwei ganz coole oder beziehungsweise zwei interessante Facts. Der eine ist sehr positiv, der andere ist äh, perspektivisch gesehen nicht unbedingt so positiv. Fangen wir mal mit dem schönen Ding des Lebens an. Denn Kiwis sind tatsächlich sehr treue Vögel. Der Kiwi äh, hat tatsächlich feste Partner und in der Regel sind die dann auch monogam. Ähm, Das kann bis zu 20 Jahre und länger dauern. Bei einer Lebenserwartung von 25 Jahren würde ich das schon als relativ cool und langfristig erachten. Und die treffen sich dann so alle paar Tage in gemeinsamen Höhlen und äh, rufen dann auch viel so sich äh, Duette zu, die jeweiligen Partner-Kiwis. Und Kommt mal vor, dass die sich trennen bei jüngeren Vögeln oder tatsächlich, was ich interessant finde, wenn es mit Nachwuchs nicht klappt. Aber äh, ansonsten sind die da relativ treu und äh, monogam unterwegs. Finde ich spannend. Kommt ja im Tierrecht tatsächlich nicht ganz so oft vor.
1: Die Frage, ob das häufig bei Vögeln vorkommt, weil bei Schwänen weiß man ja, dass die irgendwie nur... Mhm. Wo war das noch? Welches Tier ist denn noch dafür bekannt, dass es nur einmal...
0: War das nicht teilweise bei bestimmten Pinguinarten Irgendwie habe ich gerade Pinguine im Kopf.
1: Ja, gelten Pinguine eigentlich als Vögel?
0: Ich glaube ja, ja.
1: Ja, dann haben wir doch unsere Lösung. Also die Vögel, die äh, sind hier die Vogelhochzeit. Die Die machen nur einmal so Partner, Partnerin und dann die ganzen Bolobos, die quasi, ne? Erst einen Partner, dann den nächsten, dann den nächsten, dann den nächsten und das alles innerhalb von acht Stunden. Nee, Vögel machen sowas nicht. Hm. Ah, finde ich sehr, sehr cool. Der Kiwi ist ein tolles Tier und so und
0: so flauschig. Soll ich dir jetzt noch mal einen krassen Fakt dazu sagen? Was ja. quasi die, der zweite Fakt ist? Natürlich. Und zwar befinden wir uns immer noch im Bereich der Partnerschaft von äh, Kiwis. Denn äh, Kiwi-Weibchen legen Eier. Wie Vögel das halt so machen. Ja. Aber tatsächlich nicht so massenhaft wie so ein Huhn, sondern tatsächlich nur ein bis zweimal im Jahr. Und diese Eier sind... Fucking groß. Also wir reden da tatsächlich von einem Ei, was bis zu 25% des Körpergewichtes des Weibchens ausmacht.
1: Alter, krass.
0: Überleg dir das mal. So, das heißt, es müsste
1: bei einer Frau, die gebärt, die Frau wiegt 60 Kilo. Wie wir ja, sind 25% von 60 Kilo?
0: 15 Kilo.
1: Ja, das heißt, das Kind, was du rausgebärst, würde 15 Kilo wiegen. Das wäre ja. ja quasi schon erwachsen.
0: Das wäre schon äh, ein solider Vierjähriger, würde ich sagen. Ja. Respekt. Das ist schon krass. Also äh, führt doch dazu, dass die äh, die letzten Tage nicht mehr fressen können, einfach weil das Ei auf alle Organe drückt und so. Also äh, finde ich schon beeindruckend. Und dann nach dem Legen wird das ganze Ding dann auch erstmal zehn Wochen ausgebrütet. Aber das macht das Männchen solidarisch.
1: Ja, wie bei den Pinguinen auch. Also zumindest bei den großen, bei den kleinen weiß ich nicht. Ja, krass, geil. Aber das zeigt doch auch wieder, wie unglaublich cool Tiere sind, oder? Ja. Also, Wahnsinn. Vielen Dank für die Tiertrivia-Maden. Sehr ähm, gerne. Mal gucken, ob wir nächstes, ob jemand, wir, wir sind ja auch immer gerne für Hinweise, äh, was was Trivia angeht, äh, sehr, sehr dankbar. Ähm, vielleicht ist bisher auch noch ein, nicht euer Lieblingstier vertreten gewesen. Ähm, wenn ihr möchtet, dass euer Lieblingstier vertreten wird, schreibt es doch mal in die Kommentare. Ähm, wir suchen dann dementsprechend zu tollen Tieren etwas raus. Ob es dann der echte Clownfisch ist, der falsche Clownfisch, Bonobos, e- egal. Schreibt es einfach dazu. Sehr gerne. In dem Sinne, Martin, gehabt dich wohl, Leute da draußen, gehabt euch wohl. Wir sind raus.
0: Habe die Ehre und ich beende heute mit einem kurzen San Francisco.